0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele. Jak dobrze, dobrze, dobrze być w domu Pana Boga gdzie jest głośno, gdzie ludzie się znają. Przybijamy sobie piątki, bo można się poczuć trochę bardziej jak w rodzinie. Amen? Szanujemy, szanujemy tę kulturę i jestem Bogu wdzięczny za to, że jesteśmy gościnni, otwarci. Nigdy o tym nie zapominajmy. To jest nasz duchowy dom. Jestem, jestem podekscytowany tym, co Pan Bóg będzie robił dzisiaj. Um, I Jestem Bogu wdzięczny za to, co już zrobił przez ostatni tydzień. Um, wczoraj... Miałem wielką przyjemność teraz z moją małżonką, byliśmy na ślubie, udzielałem ślubu Agacie i Bartoszowi, nie wiem, czy oni są z nami dzisiaj. A, nie ma, nie, nie, A, na pewno nie ma ich, okej. Okay. Ale, ale to znaczy, że wesele też się udało, nie tylko ślub. Um, I dlaczego tym zaczynam? Dlatego, że wczoraj miałem okazję udzielać, udzielać tego ślubu i oni przygotowali swoje przysięgi. I wiecie, ja, pastor, rzadko się wzrusza na ślubach, chyba, że to są bardzo bliskie mi osoby, ale tym razem tak się wydarzyło, dlatego że oni zaczęli czytać swoje przysięgi. I te przysięgi były bardzo intymne, bardzo głębokie z wnętrza ich serc. Nie były to formułki, ale to były słowa przemyślane, to były słowa, które były, były wyjęte z najgłębszych zakamarków serca. Um, I Bartosz powiedział wypowiedział, przeczytał piękne słowa swojej przyszłej żonie, Agacie, że twoje imię zawsze będzie bezpieczne w moich ustach. I już wiadomo, z kim mieli nauki przedmałżeńskie. <głosy> Słuchajcie, co by na to, aby oddać Bogu chwałę za to, że możemy w tym miejscu cieszyć się Jego obecnością. Dziękujemy Ci Pani za to, że jesteś tutaj. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś działał pośród nas, abyś użył tego słowa, które będzie dzisiaj, wierzę, zmieniać nasze serca, zmienia moje serce. Dziękuję Ci za ten przywilej i zaszczyt, że możemy dzisiaj nie tylko uwielbiać Ciebie, ale też słuchać Ciebie. Modlę się, aby to słowo, które będzie głoszone, było jak zasiane ziarno, które nie zostanie zadeptane, które nie zostanie um, Zabrane, ale wyrośnie z tego piękny owoc. O to się modlę dla każdego z nas, wierząc, że dla każdego jest kolejny krok, aby dojrzewać i być bliżej Ciebie. I o to się modlę i cały Kościół powiedział amen amen amen. amen, amen, amen. Powiem Wam, da, dawno nie dostałem tak dobrego feedbacku, jak po ostatnim kazaniu. Um, I wiem, że to tak nieładnie mówić o sobie dobrze, ale, ale to, to nie były moje słowa. Wierzę, że Duch Święty to um, kierował do nas. Jedna osoba podeszła do mnie po, po powiedziała, wiesz co, jestem tak Bogu wdzięczny za to, że powiedziałeś to kazanie. Moja żona przyszła do domu, mnie akurat nie było na tym kazaniu, ale moja żona przyszła do domu i pierwszą rzeczą, która zaczęła mówić, to zaczęła mnie przepraszać za to, że za mało szacunku mi okazuje. <śmiech> <śmiech> więc, więc, <śmiech> nie wiem, czy było tak dokładnie, może trochę prze, prze, przesadzam, wiecie, na potrzeby kazania, um, ale było podobnie, prawda? <laughs> Myślę sobie, że każdy z nas ma jakąś przestrzeń, w której może coś poprawić w sobie i dojrzewamy. I powiem wam, że seria o dojrzewaniu, jeśli ona dotyczy duchowych spraw, ona zawsze dotyczy tego praktycznego wymiaru tych duchowych spraw. Dojrzewamy nie tylko w tym, że się pięknie modlimy, pięknie uwielbiamy Pana Boga, ale dojrzewamy w tym, jak zmieniać nasze serce. Jak traktujemy siebie nawzajem czy odnosimy się do siebie z miłością i z szacunku. Um, I wierzę, że Duch Święty będzie przez tę serię zachęcał nas do tego, żebyśmy zmieniali swoje życie. Um, dzisiaj, tydzień temu mówiliśmy o dojrzewaniu w szacunku. I niezależnie od tego, niezależnie od tego czy jesteś po ślubie rok, czy 5, czy 20 lat, przed każdym z nas jest kolejny krok, aby swojej żonie, aby swojemu mężowi okazać jeszcze więcej szacunku i miłości w związku. Amen. I serio mówię Wam z doświadczenia. To, mówię Wam to z doświadczenia. Um, my ostatnio mieliśmy okazję spędzić trochę czasu z naszymi pastorami. Mieliśmy taki czas, kiedy, kiedy ja siedziałem, kiedy ja siedziałem przed, 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 na kanapie i było mi strasznie dziwnie. Czułem się bardzo dyskomfortowo, bo nagle usłyszałem rzeczy, których pastor rzadko słyszy. Um, które mówią o tym, że ja powinienem bardziej moją żonę szanować. I, I wierzę, że w każdym z nas jest przestrzeń do małej zmiany. I ta seria jest głęboka, bo ona dotyka rzeczy, które są niepowierzchowne, ale one są głęboko w nas. Więc jeśli pozwolimy Bogu zmieniać nasze serca, to prędzej czy później zobaczymy to nie tylko my, ale ludzie, którzy są wokół nas. Amen? Nasi, nasi mężowie, nasze żony, nasze dzieci... I dzisiejsze kazanie będzie o dojrzewaniu w zachęcie. Super. Super. Ej, słuchajcie, ale żeby to się udało, ja chciałbym, żebyście też mnie trochę zachęcali, kiedy będę mówił o zachęcie, bo to się wydaje bardzo taki płytki temat. To się wydaje, wiesz co, zachęcać innych ludzi to jest takie oczywiste. Wystarczy im powiedzieć coś miłego i już są zachęceni. Wystarczy swojej żonie powiedzieć, kocham cię, raz na rok i jest okej. Okay. Wystarczy swo swoim mężomiu powiedzieć, tak bardzo doceniam to, że mnie szanujesz, że mnie kochasz, że pamiętasz o tych bzach. <laughs> to się jeszcze nie wydarzyło w tym roku. Ale jak powiedziałem, to skazałem... W każdym z nas jest prze, prze, przestrzeń do tego, żeby bardziej się wykochać. I powiem wam, kiedy myślę o zachęcaniu siebie nawzajem, to trudno jest nauczać, mówić i inspirować o zachęcaniu, nie wypowiadając słów. Zgadza, zgodzicie się ze mną? Trudno jest powiedzieć, wiesz co, mm, tak dużo o tobie myślę, tak, tak dużo o tobie myślę, że nie, nie muszę ci mówić rzeczy, wystarczy, że myślę o tobie dobre rzeczy. Twoje myśli nie zmieniają innych ludzi. Amen? Amen. Two, 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 nawet możesz mieć najlepsze myśli o drugiej osobie, możesz mieć najlepsze myśli o swojej żonie, o swoim mężu. Najlepsze na świecie, ale jeśli ich nie wypowiesz, one są tylko twoimi myślami, nie są błogosławieństwem. Błogosławieństwo, żeby stało się błogosławieństwem, musi zostać wypowiedziane, zwerbalizowane. Amen? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym, jak możemy siebie Bardziej zachęcać, motywować do tego, żeby w świecie, w którym tak łatwo słowem kogoś zabić, słowa, które wypowiadamy, powinny innych leczyć. Leczyć. I wierzę, że w naszych ustach jest moc, aby życie ludzi było leczone. aby W naszych ustach jest moc, aby życie innych ludzi, ludzi, którzy są wokół nas, było błogosławione. Ale jeśli to błogosławieństwo zostanie w naszych myślach, Kochani, kocham Cię, jak coś się zmieni, to Ci powiem. Je, jeśli to zostanie tylko w naszych myślach, to okradamy siebie nawzajem z błogosławieństwa, które Bóg dla na nas przeznaczył. Bo Boże błogosławieństwo przychodzi przez słowa zachęty do naszego życia. Przez słowa często napomnienia. W Biblii słowa zachęto, zachęta często jest zastępowane słowem napominaniem, tylko to nie jest napominanie, które myślę nam przychodzi na, pierwszy, na pierwszą myśl. Tylko to jest napominanie, które w miłości pozwala nam się zmieniać, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I, i serio życzę każdemu z was miłości takiej i pasji w związku takiej, jak mieliście w, w dniu, kiedy sobie ślubowaliście, że będziecie sobie, sobie tą miłość okazywać do końca życia. Ale o to trzeba dbać i to trzeba pielęgnować. I kiedy wypowiadamy słowa zachęty do życia innych ludzi, okazuje się, że to ma moc. Że słowa mogą zabijać, ale słowa mogą ożywiać. Więc dzisiaj będziemy się zachęcać bardzo konkretnie do tego. Co wy na to? Będzie git? Apostoł Paweł, pierwszy do, do, do Tesaloniczan piąty rozdział jedenasty werset, powiedział tak. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Paweł nie napomina ludzi, że tego nie robicie, tylko mówi: Robicie coś pięknego, więc zachęcam Was, róbcie to jeszcze więcej. Róbcie tego jeszcze więcej. A Paweł nie mówi: Hej, Daniel, nie mówisz swojej żonie, że ją kochasz, więc przypominam ci. On mówi: Zakładam, że ją kochasz i jej mówisz i nie przestawaj. A Paweł dokładnie to mówi do nas, dzisiaj. Boże, Słowo mówi do nas to. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Jeśli w naszych ustach jest moc do budowania życia drugiej osoby, to znaczy, że jest też moc do burzenia życia drugiej osoby. Amen? I to od ciebie i ode mnie zależy, jak bardzo wykorzystasz tę moc. I teraz wszyscy razem mam tę moc, mam tę Moc. Mm, mm. Ta, 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 ta. Tak, nie rozkręcajmy się za bardzo, ale może następnym razem, kiedy usłyszysz tę piosenkę, kiedy twoja córeczka poprosi ciebie, żeby ulepić znowu bałwana, <ślesz> zwłaszcza w lato, przypomnisz sobie, mam tę moc, aby moje dzieci słyszały więcej komplementów ode mnie niż od swoich rówieśników. Mam tę moc, aby moja żona słyszała ode mnie więcej komplementów niż od swoich znajomych z pracy. Głęboko? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? Okej. Okay. Mam tę moc, aby mówić dobrze o swoim szefie. Głęboko? Jeszcze nie? Mam tę moc, aby błogosławić innych ludzi z moimi słowami i mówić dobrze o swoim pastorze. Uuu, głęboko. Słuchajcie, powiem wam tak. Jest wiele kreatywności w tym kościele, ale jest jeden człowiek, który swoją kreatywnością wielu z nas zawstydza i chciałbym dzisiaj pokazać jego dzieło. Daniel Ziomko, zainspirowany. Daniel Ziomko. Zainspirowany ostatnim kazaniem, jeśli nie słyszeliście ostatniego kazania o mocy szacunku, o tym, że dojrzewamy w szacunku, zachęcam was, odsłuchajcie, jest na Spotify. I on zainspirowany tym kazaniem stworzył mem. Mem! Czy, czy, czy są na tej sali młodzi ludzie, którzy wiedzą, co znaczy słowo mem? Super! Jest kilka osób. <grym> ja nie wiem, czy to będzie wszystko dobrze widoczne, ale chciałbym wam teraz pokazać ten mem. Jesteście gotowi? Widać, to jest młody, tylko parę osób się śmieje. Generalnie chodzi o to, że są różne fazy wtajemniczenia w dany proces. I myślenie o innych to jest podstawowa faza. Nie musisz się zastanawiać, czy to masz. Masz to. Druga faza to jest myślenie dobrze o innych i tu już czarne komórki pracują, myślisz sobie, czy to jestem ja, czy to nie jestem ja. Myślę, że jest duża szansa, że jesteś w tym gronie ludzi, którzy myślą dobrze o innych. Trzecia faza w tajemniczenia w temat to jest mówienie dobrze o innych, gdy są obok ciebie. Wow! Ale to, co rozwala mózg. To, 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 to co określa poziom dojrzałości. Serio, mówię, porząd dojrzałości, twojej duchowej dojrzałości. To jest mówienie dobrze o innych, gdy ich nie ma obok ciebie. Jak piękna jest ta ilustracja, która podsumowuje. Hej, Daniel. Inspirujesz mnie o, i dziękuję Bogu za ciebie, stary. Apostoł Paweł był bardzo konkretny w słowach zachęty. Jezus często zachęcał ludzi. Widzimy, że każda jego interakcja z ludźmi zachęcała ich do kolejnego kroku, do tego, żeby stawali się lepsi, żeby lepiej traktowali siebie i traktowali innych ludzi. Jezus zawsze dodawał godności ludziom. Nigdy nie ujmował godności, nigdy nie kradł godności. On zawsze dodawał wartości ludziom, którzy byli wokół Niego i uczył tego swoich apostołów. Amen? On uczy, uczył nas i On uczy nas, Bóg uczy nas, abyśmy dodawali godności ludziom, którzy są wokół nas. I wiecie, zachęta w praktyce Często polega na tym i zaczyna się od tego, że jesteśmy wdzięczni. Że zaczynamy na głos wypowiadać słowa i myśli, które są dobre wobec innych ludzi, którzy są obok nas. Amen. I ja wiem, że to są bardzo niby proste słowa, ale jak często jest tak, że masz dobrą myśl o kimś i zachowujesz się tylko dla siebie? się tak? Że, że, ale bądźcie ze mną szczerzy, ej. Proszę was. No. No. Bądźcie ze mną szczerzy. Jeśli, jeśli macie dobre myśli o innych ludziach i zachowujecie, zachowujemy je tylko dla siebie, tak naprawdę ograbiamy ich z błogosławieństwa, które prawdopodobnie Bóg dla nich przygotowuje przez was. Bo co? jeśli ta myśl nie pochodzi z ciebie, a pochodzi z Boga. Bo co, jeśli ta myśl nie jest twoim przebłyskiem dobroci, o, ale jestem super, myślę dobrze o innych, tylko ta myśl jest narzędziem, przez które Bóg chce komuś coś dobrego przekazać. Widzimy tą różnicę? I myślę sobie, że to jest tak ważne, żeby, żeby zachęta, żeby dobre słowa, zwłaszcza w tych czasach, kiedy tak łatwo jest kogoś upodlić, w czasach, kiedy tak łatwo jest kogoś nie szanować, podważyć czyjś autorytet, w czasach, kiedy tak łatwo wypowiadamy często anonimowo słowa o inny, złe słowa o innych ludziach, wierzę, że kolejnym krokiem w wtajemniczenia w duchową dojrzałość jest uczenie się mówienia i wypowiadania błogosławień na temat ludzi, którzy są wokół nas. Pan Jezus powiedział, błogosławcie tych, którzy was... Hmm. Błogosławcie tych, którzy was błogosławią. Niektórzy z nas mamy, mamy problem z tym, żeby błogosławić tych, którzy nas błogosławią. No może tak jest. Ale Jezus mówi wprost, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Myślisz sobie, pastorze, jak to jest możliwe? Jak mam wypowiadać dobre słowa o ludziach, którzy mi źle życzą? Przyjacielu, powiem Ci tak. Prawdopodobnie bez Boga jest to niemożliwe. Ale Duch Święty, który jest Duchem Zachęty, Duch Święty, który przynosi przebaczenie do Twojego życia, i, I zmienia słowa, które słyszysz. Przekleństwa, które słyszysz, jest w stanie obrócić w błogosławieństwo, które wypowiadasz. I wyobraź sobie Boga. Wyobraź sobie Boga. To jest jak Google Translator. Google Translator. Wyobraź sobie, że wpisujesz słowa do swojej głowy, zachodzi translacja, duchowa translacja i wypowiadasz zupełnie inne słowa do tej osoby. Jak ktoś chciałby sobie zainstalować taką aplikację, polecam. Duch Święty. Duch Święty w nas jest w stanie dać nam siłę i moc, aby słowa negatywne o sobie zamienić w dobre słowa, które wypowiadamy do kogoś. Czy to nie jest głębokie? Czy to nie jest, czy to nie jest przestrzeń, w której Duch Święty chce nas, bo, bo Bóg chce nas zmieniać? Gdzie Duch Święty jest tak bardzo zakochany w każdym z nas, bo stworzył ciebie i mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo. Każdego człowieka. I każdej osobie, jest, i każdej, każdej należy jest szacunek tylko z tego powodu, że jest stworzony na Boży obraz. To jest w ogóle, to jest basic. To, to, to są podstawy. Ale potem życie przychodzi, przynosi różne scenariusze i musimy się uczyć i ćwiczyć swojego ducha aby wypowiadać dobre słowa o ludziach, którzy nie są wcale dla nas mili. Ale zatrzymajmy się na chwilę na wdzięczności. Wdzięczność. Wiecie, mnie często zawstydają ludzie, którzy są tak bardzo wdzięczni za to, co ja robię, za to, co kogo mają wokół siebie, Znam jednego człowieka, który prawie codziennie dziękuję swojej żonie za to, że za niego wyszła. I nawet nie jest z tego kościoła. Przecież to jest oczywiste, że jestem wdzięczny za moją piękną żonę. Przecież to jest normalne, że, 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 że ją kocham, przecież to jest oczywiste, przecież jestem pastorem, muszę kochać moją żonę. Przecież mam z nią dzieci, no to muszę ją kochać. I, i jestem wdzięczny za to, jaka jest piękna... Kiedy Kiedyś raz powiedziałeś swojej żonie, że jest piękna, Darek? Dzisiaj rano? Ło! Wow, zdał! Dzisiaj rano! Ale mówiłem do drugiego Darka, przepraszam. <śleskuj> <śleskuj> Hej, to jest takie oczywiste, to jest takie oczywiste. Przecież, przecież to jest takie oczywiste. Wyobraź sobie że, że wyobraź sobie, że twoja żona mówi tak. Mówisz do niej, kochanie, jesteś taka piękna. Oj, nie, mów mi tak. Jak byłam mała, to rodzice mi to mówili, już wystarczy. Niektórzy mężczyźni tak myślą. Jesteś piękna. Czy kiedy żona słyszy, że jest piękna, mądra, zaradna, po prostu, kiedy słyszy, że jest kochana, czy czuje się bardziej zachęcona, żeby szanować bardziej swojego męża, czy mniej? Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, kiedy wypowiadamy słowa z naszych ust, mogą się wydarzyć tylko dwie rzeczy. Okay? I to jest, to jest bardzo ważne. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz słowa ze swoich ust, mogą się wydarzyć tylko dwie rzeczy. Albo ktoś, to jest słyszy, jest zachęcony, albo zniechęcony. Serio. Albo ktoś jest zachęcony, albo ktoś jest zniechęcony. Do czegoś, od czegoś. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Mała rada dla tych ludzi, którzy chcą zachęcać innych ludzi w cudzysłowie napominać. Zachęcaliśmy, wcześniej jest po ojcowsku. Co to znaczy zachęcać po ojcowsku? Zachęcać sercem, które dobrze Tobie życzy. Zachęcać sercem, które nawet pomimo tego, że wie dużo więcej od Ciebie i widzi dużo więcej od Ciebie, to zachęca Cię tak, jakby tego nie widział. Mówi tu o błędach. Bo okazuje się, że czytamy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, okazuje się, że można radzić nie po przyjacielsku. I niektórzy z nas myślą, że pomagają innym ludziom, doradzając im i zachęcając im, ale nie ma w tym przyjaźni. Więc apostoł Paweł bardzo konkretnie uczy. Wiecie tak, że jak każdego spośród was, niczym ojciec swojej dzieci, więc musi być pewna relacja, pewna znajomość. Amen? Więc zachęta dla ludzi, jeśli nie macie dobrych relacji z ludźmi, co najmniej przyjacielskich, nie zachęcajcie ich na siłę. Chyba, że nas spytają o to. Ale musi być pewna relacja, żeby kogoś zachęcić. Musi być pewne połączenie. Jak mu po przyjacielsku radziliśmy? Przyjaźń wymaga czasu i traktowania siebie na równo. Jeśli ktoś komuś chce radzić nie po przyjacielsku, to znaczy, że traktuje kogoś z góry. Hmm. no, synku, ty to jeszcze się tyle musisz nauczyć w życiu. Przyjdź na spotkanie, to ci pomogę, powiem ci, jak żyć. Doradzę ci, zachęcę cię. Wiecie, taki rodzaj zachęty nie jest atrakcyjny. Dlatego, że zachęcenie i napominanie wymaga relacji, wymaga wkładu z obu stron. Wymaga łaski i prawdy, nie tylko prawdy. Łaska to jest przestrzeń, która daje nam prawo do mówienia innym rzeczy i tego, jak mają żyć, jeśli już nas o to spytają. Ale potrzebna jest przyjaźń. Pierwszy list od Tymoteusza, piąty rozdział, apostoł Paweł uczy Tymoteusza, młodego pastora, względem starszego mężczyzny, nie bądź zbyt surowy, zachęcaj go jak ojca, a młodszych jak braci. Więc jeśli ja stoję tu. Teraz muszę wybrać kogoś. Piotruś, ty mi wybaczysz. Kogoś starszego. Kto już nie z jednego pieca chleb jadł. Kto już wiele kazań powiedział. Jeśli ja chcę go zachęcić, to jeśli nie ma we mnie szacunku takiego jak do ojca, to nic się z tym nie wydarzy. To moje usta są zamknięte. Jeśli ja będę chciał zachęcić Michała, żeby on zmienił coś w swoim życiu. Jeśli on nie czuje, że ja go kocham, lepiej, żebym tego nie robił, bo tylko sobie popsuje relację z przyszłym szwagrem. Serio. Pan Jezus powiedział wprost, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. To już jest next level. Ale przypomnę to zdanie. Błogosławieństwo nie jest błogosławieństwem, dopóki nie zostanie wypowiedziane. Okay? Czasami tak bardzo skupiamy się na tym, jak dobrze myślimy o innych ludziach, nawet modlimy się o ludzi, co jest piękne i pokazuje intymną troskę, relację z Bogiem o innych ludzi. Ale, kochany przyjacielu, jeśli masz odwagę modlić się o kogoś, napisz SMS-a tej osobie. Kto z was czuje się zachęcony, kiedy dostaje od SMS-a modlę się o ciebie? Kilku osobom wysyłam. Ale w tym tygodniu Piotruś właśnie wysłał mi SMS-a. Daniel, modlę się o ciebie. Jak myślicie, jak ja się poczułem? Ej, kurczę, Piotruś, zepsułeś mi dzień, Serio. Myślałem, że, jestem, że pastor nie potrzebuje modlitwy, a jednak odebrałem to, wiesz, odebrałem to, chyba coś do mnie masz. Jak, pas, jak możesz wysłać, że pastor potrzebuje modlitwy? Coś nie tak z nim jest? Kazanie było złe? <laughs> Hej, słuchajcie, każdy z nas potrzebuje zachęty. To jest język Bożego Królestwa, to jest język miłości i troski. Więc dziękuję Tobie za to, że wysłałeś tego SMS-a, ale ja wiem, że wielu z Was się mnie modli i nie, ja, ja o tym nie wiem. Cały kościół się o mnie modli, ja o tym nie wiem. Mo, mogę się tylko domyślać i dziękować Bogu, że wszyscy się o mnie modlą, kiedy o tym nie wiem. Ale jak, ale jak bardzo pomoże mi świadomość, że kiedy się modlisz serio, wysyłasz mi SMS-a. jak bardzo mnie to zachęci. Myślę sobie, Boże, jak pięknymi ludźmi jestem otoczony w tym kościele. Jeden sms w czasach, kiedy sms są za darmo. Ja pamiętam, kiedy sms były po zatówce, to wtedy to rozumiem. Ale dzisiaj, kiedy sms są za darmo, kiedy wiadomości można wysyłać po prostu, poświęcając swój czas, to jest taki błogosławiony. Może sobie teraz myślisz, hmm, przecież moja żona wie, że ją kocham, po co mam jej to powtarzać? Może sobie myślisz, moje dzieci wiedzą, że ja je kocham, po co mam mi to powtarzać? Proszę cię. Za każdym razem, kiedy czujesz, że masz komuś coś powiedzieć, dobrego i miłego i zachęcającego, ok? Mówimy o tym, o zachęcie. Za każdym razem, kiedy masz o kimś dobre myśli, dobre myśli, wypowiedz je. Wiesz dlaczego? dlatego, że nie wiesz, przez co przychodzi druga osoba. I może się okazać, że Twoje słowa w przypowieściach Salomona w 15 rozdziale czytamy, że kojący język jest drzewem życia. Że kojący język jest drzewem życia. Może się okazać, że Twoje jedno zdanie, że Twoje jedno słowo dla kogoś będzie... Drzewem życia, którego potrzebuje. Będzie życiodajną wodą, której potrzebuje. Będzie zachętą, o której pisał Apostoł Paweł. Niech z Waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Czy apostoł Paweł nie przesadził w tym miejscu? Mówcie tylko o tym, co dobre, w czasach, kiedy wszyscy mówią o tym, co złe, dla zbudowania w potrzebie, tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Kiedy Ty błogosławisz innych ludzi, na nich spływa Boża łaska. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy tę moc, że ona jest w nas? że Ona jest w każdym z nas, że Duch Święty, kiedy pracuje w Tobie i myśli, które odbierasz od Niego, są dobre o ludziach, które siedzą obok Ciebie. Może to są słowa, które, może to są myśli, ale może te myśli mają stać się słowami, których potrzebuje ktoś, kto się modli i mówi, Boże, daj mi znak. I Bóg chce dać znak i wkłada w Twoje myśli dobre słowa o innej osobie. I błogosławieństwo innej sobie, tak, aby nas słuchających spłynęła łaska, ale zatrzymuje je dla siebie. Powiem wam na koniec, po każdym spotkaniu z naszymi pastorami, moje życie jest odświeżone. Nawet kiedy, kiedy czujemy, że zawalamy, ja, ja nie wiem, jak oni to robią, ale nawet kiedy my czujemy, że zawalamy, nawet w naszym małżeństwie, to oni mówią to w taki sposób że nas nie poniżają. Że oni mówią to w taki sposób, że nam nie jest głupio się z nimi spotkać. To oni mówią to w taki sposób, że nie musimy ich unikać. Znacie ludzi? Wiecie, że są ludzie, którzy unikają innych ludzi z Kościoła? Dlaczego? Bo usłyszeli słowa, na które nie byli gotowi. I intencja była dobra, bo intencją zawsze jest prawda. Ale potrzebna jest przyjaźń i relacja, aby zachęta, aby intencja była zachętą, a nie tylko napomnieniem. I ja wiem, że ja słyszałem wiele słów ciężkich o sobie, ale nie poczułem się po niej gorzej. Poczułem się że jest ktoś, kto o mnie troszczy, że jest ktoś, kto może mi pomóc i mnie kocha. I myślę sobie, Boże, jeśli mój syn kiedyś będzie miał problem, to ja jako jego ojciec będę mu doradzał właśnie w taki sposób. Tak, żeby nigdy więcej nie bał się przyjść do mnie i poprosić mi o swoją radę. Bo słowa błogosławieństwa i ochrony będą w moich ustach. Jak piękne byłoby to, gdyby każdy z nas miał taką zasadę. że imię Twojej żony, imię Twojego męża, imię Twoich dzieci, imię Twoich współpracowników, imię Twoich przyjaciół, imię Twoich znajomych, sąsiadów jest bezpieczne w Twoich ustach. Że za każdym razem, kiedy, kiedy słyszysz coś negatywnego o drugiej osobie, Ty masz całą batalię rzeczy pozytywnych o tej osobie. I za każdym razem, kiedy przy Tobie ktoś powie coś miłego, niemiłego drugiej osobie. Ty masz cały zestaw rzeczy, które możesz powiedzieć i one są pozytywne i podnoszą ją i budują ją tak, jak zrobiłby to sam Jezus. Amen? Więc w każdym z nas jest moc do tego, żeby innych zbudować jest moc, aby innych zburzyć. Wiecie, jest, jest na tej sali dzisiaj z nami moja kochana mama. Nigdy w całym moim życiu nie słyszałem, żeby ona powiedziała coś złego o mnie. Nigdy. I zawsze byłem pewny, i wiedziałem, i wiem to, że modli się o mnie. Pamiętam, jak na naszym ślubie podeszłeś do nas i powiedziałaś nam, że wiele lat się modlisz o żonę dla mnie i dużo wcześniej wiedziałaś, że Mela będzie moją żoną, ale nigdy tego nie powiedziałaś, tylko ukryłaś to w modlitwie, błogosławiąc moje życie. Jestem ci, bo, jestem Bogu wdzięczny za Ciebie i Tobie, za to, jak piękną kobietą jesteś. Nigdy nie zapomnę, jak modliłaś się na żołnierskiej w Olsztynie, na kolanach o całą mapę całego świata, wtedy poznałem, że jest kraj jak Sri Lanka. Pewnie modliła się też o Gany. Może modliła się o Ciebie. Może Eddie o Ciebie się modliła. Nie Bernoull. Ale to jest kobieta, która wypowiadała tak dużo dobrych i pozytywnych, pozytywnych słów. I niezależnie od tego, co by się stało w moim życiu, czy w życiu mojego brata, czy kogokolwiek z nas. Wiem, że moje imię jest bezpieczne w jej ustach. Bo mnie kocha. Więc. Ej, tak się nie klaszę w tym kościele. Więc. Więc. Wiem, że nie każdy z was ma takie błogosławieństwo, żeby być mamę, która się modli o was na kolanach. Ale każdy z was ma moc, aby mieć przyjaciół, którzy modlą się o Ciebie na kolanach. Kościół, który modli się o Ciebie na kolanach. Ludzi, którzy dobrze Ci życzą. Ludzi, którzy wypowiadają dobre słowa o Tobie. Więc chciałbym Was poprosić, żebyśmy powstali, podziękowali Bogu za moc, za chęty. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie